0: Поговори со мной. Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И мы с Наташей сегодня такую тему поднимем, которая, мне кажется, совсем близка. Да, Наташа, здравствуй.
1: Да, привет, Жень. Тема очень такая актуальная, для кого-то может быть болезненная. Почему люди... Кричат друг на друга, на других, ну или просто кричат.
0: Вот мы тут выворачиваем наизнанку сами себя, признаемся честно. Вот Наташа вообще никогда не кричит. На работе. Мне кажется, я тебя в других условиях не видела. Ну, да. А Женя постоянно кричит. На работе, не на работе, неважно. Вечно орёт что-то Женя. И мне кажется, что и то, и другое – это отклонение от нормы. Ну, есть некое отклонение, понимаешь, нельзя не кричать на работе, Наташа, ну вот что ты на меня смотришь? Ну, я не знаю.
1: Я на работе, я не помню, чтобы я кричала, но это вот нужно очень-очень, может быть, один раз вот. Я так сделал, но я тогда закричала и потом сразу зародала потому что я, по-моему, сама расстроилась от того, что я кричу.
0: А самое интересное, если вернуться на пару недель назад, вот Женя, например, начинает повышать голос и ну, давайте так, ну, кричит что-то. Что кричит? Не на кого-то конкретно, а просто вот что-то кричит, да?
1: Ну, я тебе могу сказать, какая у меня реакция на это. Вот когда я вижу, что ты повышаешь голос. Давай. Или там, ну, просто в примере. Расскажи. Я пугаюсь. Ну, О, Да, мне...
0: меня? <laughs> да, я думаю... Да его...
1: ладно. Ну, вот сейчас какая-то опасная ситуация. Нужно вот как-то либо спрятаться, либо что-то сделать. Наверное, он сейчас будет... Еще громче да кричать. А, вот ну. так. Да
0: нет, я заметил, что, что это стресс. Ну, наверное, вот такой, мне кажется, что это вот надо как-то отреагировать, защититься или еще что-то сделать. А я заметил, знаете, что делает Наташа? Она, правда, не рыдала, но она тоже попыталась, а потом, наверное, вспомнила, что она же не кричит на работе и такая думает: ладно. Не буду, да. Карина, моя знакомая журналистка, пришла однажды на работу и говорит: Я должна уйти в отпуск. Срочно категорически я говорю, что вдруг, вот что. Я вчера была в в магазине, и мне что-то неправильно кассир пробило, и я как «давай кричать!» Ну, устроил там скандал, потом вышла и думаю, Карина, ты дура, что ли?
1: Ну да, устала, зачем я сделала? Ну, потому что, это, мне кажется, когда человек повышает голос, ну, мы сейчас эти вопросы как раз разберем, это такой способ давления на другого человека или Но. способ выражения своего какого-то там внутреннего, негативного, чего-то там такого.
0: Сейчас мы попробуем все эти истории... Собрать такие, вместе. Собрать вместе, обсудить с психологом. Только я сразу хочу сказать, что в учебниках по психологии написано, вы знаете, когда человек кричит, он не уверен в том, что он говорит. Вот я считаю, что это полный бред, потому что Карина, когда вот там орала, да, ну как о какой уверенности можно говорить? Что значит? Она ни в чем не уверена, просто скандалит и все.
1: Ну, наверное, люди делятся на тех, кто все время кричат, это у них естественное состояние, на тех, кто не умеет это делать и боится, когда на них кричат. Вот Мы давайте попробуем разобраться, да?
0: Разберемся. Во-первых, что делать тем людям, которые постоянно кричат и не хотят кричать, и что делать тем людям, которые страдают от тех людей, которые кричат? Мы пригласили сегодня. Сегодня президента Международной академии психологии и инновационного развития, практикующего психолога Татьяну Черепанову к нам в гости на наш подкаст Поговори со мной. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, поговори со мной. А может
2: время... она поговорит? <свят> Ты все время говорил, нет. теперь может Татьяна. Я все время
0: кричу.
1: Это естественно, состояние, когда человек Вот крик, это вообще естественное состояние. У меня нет? сразу
2: возникает вопрос: когда вы были маленькие, наблюдали ли вы крик со стороны матери? Это ее была нормальная реакция или нет? Татьяна. Да.
0: Вы сейчас смотрите мне в глаза, Татьяна. Вы что думаете реально, что я там помню, что у меня было в детстве кричала там мама или не кричала, а может папа кричал? Ну когда
2: это было? Это было сто лет назад? Ну все равно откуда взялась эта реакция? то есть она Откуда же ведь... я знаю? У нас же как происходит? Крик, либо это нормальная для нас реакция, потому что мы ее наблюдали в детстве. Но есть вообще люди, которые сами по себе очень громко говорят. Да. Но здесь тоже же ведь, если человек громко говорит, окружающие воспринимает это нормально. А когда он начинает заводиться, ведь у нас же сразу происходит, во-первых, это внешне видно, человек либо краснеет. Потому что крик, он не просто, это же ведь реакция, но реакция происходит на что? У нас есть какая-то мысль, например, что-то нам не нравится, или мы хотим чего-то добиться от собеседника, но мы понимаем, что у нас не получается, у нас возникают какие-то чувства, которые включают механизм крика, то есть реакция поведенческая. Угу. Какие чувства? У кого-то чувство злости, у кого-то чувство бессилия, у кого-то раздражения. То есть это такой механизм, состоящий из трех компонентов. Наша мысль, наши чувства и наша реакция поведенческая. Вообще это инстинкт нападать. Когда человек кричит, он нападает. Ага. Вот. А соответственно тот, кто боится, это как и у животных. То есть это реакция привычная, инстинктивная. То есть у нас как? Точно так же, как в животном мире. Животное, когда взаимодействует с другим, защищает, допустим, территорию. Если противник слабее, он нападает. Если он понимает, что он слабее противника, он, наоборот, прячется, убегает боится то есть покидает да, территорию
0: в каком случае
2: если переходить на человеческий на социальный Уровень. То здесь получается, мы когда кричим, мы нападаем. А когда мы боимся и уходим от взаимодействия с этим человеком, то есть получается, что мы прячемся. То есть это, в принципе, наша реакция поведенческая. Вы а сказали, вот... что это инстинкт, то есть это естественное поведение, когда один человек кричит на другого. Но это неосознанно происходит. Обычно мы не отслеживаем тот механизм, когда мы начинаем переходить на крик.
0: Давайте отслеживать.
2: Если мы, например, понимаем, что обычно же след за криком очень часто чувствует человек, вину да. за то, что он накричал и чувствует себя виноватым. Он либо потом как-то заглаживает эту вину, либо себя корит, начинает заниматься каким-то самоедством, что вот я накричал, зачем я это сделал, происходит сожаление. А потом опять почему-то происходит та же самая реакция. То есть для этого нужно четко отслеживать механизм. Я сейчас подумал вот об этом эта мысль у меня вызывает такое-то чувство, и это чувство повлечет за собой эту реакцию. То есть когда человек начинает осознанно взаимодействовать и вот этот механизм отслеживать, разделять мысли, эмоции и реакцию свою поведенческую, то здесь становится уже... Легче контролировать свое поведение. То есть здесь включается уже социальный такой механизм, который в этот момент, например, на этапе чувств, он может озвучить свои чувства, эмоциональный заряд погасить и уже более спокойно разговаривать.
1: Вы сейчас говорите о ну, таком очень умном человеке, который может себя контролировать. Ну, например, в семье так может быть там мать с ребенком. Она сначала подумает, вот так вот проследит, и в следующий раз, может быть, не будет кричать на своего ребенка. Но есть же и другая модель, например, начальник и подчиненный, где крик является способом управления людьми. И для человека, условно говоря, начальника, это настолько привычная форма общения, что он ее будет использовать каждый раз, и он не будет себя чувствовать виноватым, потому что он считает, что это единственная форма взаимодействия с другими людьми. Мы можем предположить, что он считает это эффективными. способами. не знает, да, да, других просто не знает. А вот что делать? -то? Вы, если начальник. Самодур. Да. Или дура.
2: Да. То есть, смотрите, для начальника, ведь он же ведь воспринимает свое поведение как норма. Угу. То есть, мы можем разделить людей на категорию тех, кто это считает нормой для тех, для кого это недопустимое да, взаимодействие. От чего это происходит? Потому что вот я не зря задала вопрос, как у вас было в детстве, почему? Вы говорите, я не помню. Угу. Но ваше подсознание помнит все и как происходило взаимодействие с родителями. Потому что сначала мы взаимодействуем с родителями, они формируют поведенческую модель, а уже после этого мы переносим во взрослом возрасте взаимодействие в социуме. И то есть, если, например, на меня кричала моя мама то я это воспринимаю как норму. А если, допустим, со мной мама взаимодействовала спокойно, договаривалась, то когда я в жизни встречаю таких людей, я это воспринимаю как что-то из ряда вон выходящее, и я либо пытаюсь объяснить человеку, что так со мной нельзя, либо все равно спокойным образом пытаюсь договориться. С тем же самым начальником, если... Осознавать. То есть для начальника, что это? Это подавление подчиненного. То есть когда я кричу, я нахожусь в позиции над, соответственно, ты исполняешь мою волю. На самом деле очень много людей, которые выстраивают взаимодействие с подчиненными нормальным спокойным тоном и не прибегают к крику. Вот. А есть, которые воспринимают это, что это нормально. Можно ли запретить кричать на себя? Во-первых, Во да. Это вообще касаемо личной границ человека. Если он привык отстаивать границы свои, то есть он четко понимает, как с ним можно, как с ним нельзя, как ему хорошо и как ему плохо.
0: Ой, как красиво. Знаешь, что начальник скажет? Шел вон отсюда». Будешь мне тут границы свои рассказывать? Давайте так: это не как в учебниках написано, а как в жизни существует. Пошел вон.
1: Нет, ты еще можно сказать: у меня был случай: Не да. надо мне возражать. Когда да, ты да, пытался да. что-то сказать, там О. у тебя кричат: Да как ты вы? Ты хочешь сказать: ну как, вот это же неправильно. Все было так. Не
2: надо мне возражать. еще ну, дальше ты... 10 минут
1: криков.
0: Все, понимаешь?
2: Да, как можно перевести вот это вот, то есть самому не выходить, то есть не переходить. Потому что очень часто, когда человек кричит, мы переходим на его же волну и начинаем тоже повышать mm -hmm. голос то есть защищаться. И здесь нужно прям осознанно понимать, что если я сейчас повышу голос, то конфликт будет усугубляться. Соответственно, самому не выходить из состояния равновесия. И плюс ко всему есть такие слова. Можно, во-первых, озвучить свои чувства тому же самому начальнику. Можно сказать, когда вы кричите, мне становится страшно. Давайте и предложение. Перейдем на более спокойно, или обсудим, как можно решить. Если я что-то сделал не так, давайте обсудим, как бы вы хотели, чтобы это выглядело. То есть вот в таком вот русле, я думаю...
0: Таня, а его это еще больше не распалит? Вот, ну, если да, вы считаете, иногда, что, что возражения
1: не подстегивают.
0: Не-не, не возражение. Я с вами полностью согласен, только давайте... Сейчас вот вы нам не расскажите, что именно вас довело до такого состояния. Ну, вообще крышу приклинит.
2: Еще ну, больше например, да. Здесь можно предложить Согласиться Очень угу. часто, когда мы соглашаемся С человеком, который находится в этом состоянии Потому что что? Человек, который кричит, он подразумевает Что я сейчас буду кричать и я буду услышан То есть я добьюсь своего Соответственно, чтобы дать ему то, что он хочет Согласиться да, я не прав, да, я не выполнил, да, не понял, Даже как Даже когда выполнить. так не считаешь. Даже если не угу. считаешь. То есть наша задача... Обмануть. А, да. Не... Ну, орёт, а я его обманываю, извините. Да, не усугублять конфликт задачи, правильно? Да. Те люди, которые кричат, они входят в позицию тирана. Человек, на которого кричат, он находится в позиции жертвы. То есть это есть такое понятие в психологии, как треугольник Карпмана. Жертва, тиран, спасатель. То есть, например, есть кто-то, кто начнет заступаться, да, за того, на кого кричат. А Потому это еще кушать. больше. да? да наверное, а это еще больше. То есть, это кричащие. не позволяет вообще выйти из этой модели. То есть для того, чтобы выйти, нужно осознать, что я попал вот в этот треугольник. И, соответственно, подумать, как я могу. Это когда уже трое, да?
0: Ну, то есть даже, когда даже когда двое. Не а обязательно. -а.
2: Смотрите, может быть такое, что тиран, начальник. Подчиненный, жертва, и в тот момент, когда он начинает оправдываться, он играет две роли. И жертвы, и спасатель, то есть он начинает сам себя спасать. Либо, чтобы не быть жертвой, он начинает также нападать, приходит на крик, то есть это шаблонное взаимодействие. То есть для того, чтобы Классно. в этом не участвовать, нужно осознавать это все, учиться это, распознавать, сейчас я в роли кого, и уже просто выходить из этих ролей.
0: Тань, а можно взять, помолчать, короче, уйти в другую комнату? Ну, вот помолчать, все это выслушать. Вот, предположим, Наташа, кричит мне, кричит, кричит, хотя я полагаю, что она не права, да? Ну вот кричит мне, кричит. Такой спокойно выслушал, поскольку послушал подкаст с вами в гостях. Ушелся в другую комнату, думаю, блин.
2: Надо переждать.
0: Надо подождать, да. И сейчас мозги на место встанут, и все будет хорошо.
2: Да, есть такой механизм, когда мы уходим от конфликта в момент, когда перестаем взаимодействовать с человеком. Это очень хорошо в семье. То есть, например, муж кричит на... Свою жену. И она понимает, что это его реакция, он так привык реагировать. И в этот момент, если пытаться что-то с ним как-то взаимодействовать, она заведет его еще больше. Можно прям так и сказать: Я понимаю тебя, тебе сейчас плохо, ты раздражен, ты зол, но мне тоже сейчас в этот момент нелегко. Давай мы вернемся к разговору, когда мы вдвоем с тобой успокоимся. И можно, да, уйти. Проходит время, эмоция длится 6 минут. И после этого. Уже мы начинаем себя накручивать и это уже осознанное взаимодействие допустим, через агрессию. Поэтому переждать вот это вот даже пускай 10 минут, и потом вернуться к разговору уже в более спокойном взаимодействии. Во-первых, человек тоже осознает, что вот я завелся, его немножко эмоция подпустит. Обычно очень часто реакция тиранов, потом чувство вины: что я накричал, может быть, не надо было, не стоило. Мы очень часто жалеем после того, как вот эту бурную реакцию выразим. И уже произойдет взаимодействие на более спокойном уровне.
1: Я замечала, что так называемые тираны, неважно, в семье или там на работе, ну, психотип, да, наверное, такой, они кричат, но не на всех. Они в себе выбирают жертву. Ну, то есть, условно говоря, на работе. Представь, ты можешь на одного человека ты смело накричишь, а вот на другого ты как-то подумаешь, что, может быть, хорошо. Возьмем это плохой пример,
0: да, потому что в этот момент отключается мне все равно. То есть если у меня какая-то эмоция, мне вот отключается. Ну, ты так, вот так, так ну. подумаешь, ну, может быть,
1: что вот на этого можно, Но а вот есть на люди... этого, пожалуй, не нужно, не стоит. Да.
0: Это вот. ты про работу ну,
1: говоришь. Ну, да. Или, например, тоже в семье. Муж один раз накричал на жену, увидел, что она там расстроилась, заплакала, он подумал... О, работает. Можно еще раз и еще раз. А если она ему там дала какой-то ответ, например, или еще что-то сделал, он, значит, второй раз не будет тогда кричать. Вот как делать так, чтобы не было вот этого второго раза, чтобы человек, условный тиран, не понимал, что это норма, что вот я буду все время кричать, это нормально. Как жертве в данном случае, да, не стать жертвой?
2: Во-первых, почему люди терпят такое обращение с собой? То есть, когда у нас, можно сказать, здоровая личность, которая привыкла к здоровому взаимодействию, то есть, если вдруг на нее начинает кричать, она становится в позицию жертвы а это непривычная модель, то есть, допустим, всегда было взаимодействие через уважение, ну, ранее, то будет сразу поставлено условие, что мне неприятно, на меня кричать не нужно. И если человек опять начинает кричать, то есть -то надо прямо проговорить. Да, да, обязательно проговорить. Плюс ко всему обязательно озвучить свои чувства, что я чувствую в этот момент. Потому что когда мы говорим о своих чувствах, то с другой стороны видит, что это живой человек, он тоже расстраивается. То есть я сейчас злюсь, я делаю больно да, своему близкому человеку. Но опять же, когда мы начинаем даже, например, встречаться, вначале люди не кричат друг на друга. То есть они друг друга уважают, любовь, уважение к чувствам, период ухаживания. И вдруг в какой-то момент, ну, по истечению времени, можно столкнуться с такой реакцией. И если для другого это неприемлемо, то это будет озвучено, а если будет повторяться, то человек просто не будет строить отношения с этим человеком, потому что для него это уже неприемлемо. Ну, если быть честными, да, то ну, невозможно в той же самой семье, чтобы вообще не никогда не повышали голос. Мы живые люди, у нас есть чувства. Когда-то мы ощущаем, что нас не слышат, и мы пытаемся добиться до другого, чтобы встряхнуть человека. И вот это бывает крик. То мы не распознаем эти звоночки, что, например, на меня кричат, значит, это что-то не то. Потому что очень часто мы сталкиваемся в семье не просто с криком, да, а за этим стоит нечто большее. Когда начинается потом унижение, крик переходит там, на какое-то физическое насилие, потому что разницы нет, я ударил кулаком или я накричал то есть это в любом случае агрессивное воздействие то есть есть психологический удар через крик а есть допустим через кулак физическое по сути это одно и ну, mm -mm. то же самое mm -mm. нет но ну, считается что словом можно так задеть ну, нет, что ну, будет не надо мне уговаривать
0: нет? нет потому что жена с мужем например да яркий пример сестра моей жены она говорит да ладно он сейчас поорёт успокоится ничего не будет это порал он да а вот если он ей кулаком в лоб даст, это другое. Не надо мне тут рассказывать про то, что это одно и то же. Нет, это не одно и то же кулаком в лоб и поорать, это не одно и то же.
2: По воздействию это одно и то же. Это нет. Наказание человека. Просто для нее, если даст он кулаком в лоб, ага. если для нее это было нормально, потому что есть женщины, которые терпит, и для них это нормально. Если, допустим... Её... все
0: ненормальные, потому что вы только что сказали, что нет ни одной семьи, где бы кто-то на кого-то не накричал. Значит, все ненормальные. Все семьи ненормальные. Понимаете? Только мы тут втроем сидим, и все нормальные.
1: Нет, я бы сказала так, Жень. В некоторых семьях, где там, допустим, муж и жена одинаковый темперамент, они могут орать друг на Друга, и читать для них, естественно, поведение. Вот они пришли на орали,
0: а здесь, когда я в ужасе, а они
1: просто поговорили. Они
0: поговорили такое тоже бывает. У меня спрашивали про маму. Про маму не могу вам сказать, не помню. А вот у меня бабушка с девушкой, так как Наташа говорит: поорали друг на друга. Ну да. Нормально. Я в ужасе. Вот как Наташа говорит: я в ужасе. То есть, думаешь, сейчас они
1: разойдутся, никогда не встретятся. Они проорали, потом через У них каждое утро начиналось с
0: того, что они друг на друга наорали. Вот,
1: понимаешь, для них это нормально, да. А бывает, что где один орёт, а второй... Но это не, не одно.
0: Когда один человек другого ударил, а тут муж что-то пришел, поорал, 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 идиот. Ушел, ему самому неудобно, вот как вы
2: говорите. Но крик это психологическое насилие, а удар это физическое ну, насилие. Это хороший вопрос. Это все-таки насилие. Это да, все, все равно насилие. Поэтому я и говорю, что это одно и то же. Просто разное воздействие. Может быть, воздействие на психику, а может быть, воздействие на тело. Например, если его в детстве били, наказывали, то, естественно, для него это норма. Он выберет себе партнера, с которым он будет проживать эту же модель. И для него это будет нормально. Есть семьи, и которые... И дети будут. Да, конечно. Вот вы говорите, бабушка и дедушка, да, то есть покричали. Нет, ну
0: мы не такие с женой, не орем по утрам. Не, не, не. Нет, нет,
2: но в любом случае уже в вашей картине мира есть то, что можно взаимодействовать криком, понимаете? И, соответственно, эта модель, она для вас, ну, как норма считается. И, соответственно... Если бы
0: считалась как норма, Таня, я бы потом, как вы сами заметили, не испытывал чувство вины.
2: Но вы бы Если испытываю... И, значит, вы бы эту модель и не применяли. Почему тогда она есть в вашей жизни, понимаете? Да, почему ты сам-то кричишь?
1: Тогда должен быть как я все время, шептать
0: что-то. Даже когда очень плохо. И хочется
1: закричать.
0: Мне кажется, у меня глубокие психологические проблемы. Хорошо, что вы к нам пришли. То есть
1: у тебя такая смесь получается. Ты с одной стороны вроде бы кричишь, и тебе кажется... Я
0: не уникальный. Таких полно. Я же вот привел примеры. Таких полно которое вот так вот выразится, а потом им от этого ну неловко становится. Они понимают, что так себя вести нельзя, да. Они могут извиниться, могут не извиниться, но это уже не играет никакой роли. А ты извиняешься? Ну, зачастую да, но иногда же вот Карина что, пойдет перед кассиршей извинять, скажет, уйди, дура, отсюда уже наконец-то. Уже как бы не нужны твои извинения.
1: Ну, может быть, да. или не вспомнит ее.
0: Ты есть, конечно, на меня тут орут через одно, да?
1: Нет, ну, тут ты говоришь про модель с незнакомым человеком, а здесь все-таки мы с Татьяной говорили о там, близких людях, а вот мне рассказала,
0: что уже на протяжении нескольких лет не повышает голос на близких, и поэтому мы можем сейчас выяснить, как мы тоже можем попытаться повторить эту историю, эту модель и, в общем, тоже избавиться вот от этой ерунды, которая нам самим мешает.
2: Когда я повышала голос, у меня было внутреннее напряжение, которое, получается, я как эмоциональный выплеск такой в момент взаимодействия с близкими. На самом деле, я не справляюсь со своими эмоциями, я накричала на другого, ему больно, то есть я передала как бы свою боль ему и говорю, угу. я не справляюсь, спрашивайся ты, пожалуйста, за меня. То есть и ребенок, например, поплакал. Пережил это и пошел. И в этот момент я поняла, что чтобы убрать эту реакцию, нужно поменять восприятие. Ваше. Да, реакция. только угу. мое. Не детей пытаться переделать, веди себя правильно, там, подавить и подстроить под себя, а разобраться в первую очередь с собой, что вызывает у меня напряжение. То, что я 10 раз там ребенку повторяю, там, допустим, что-то сделать, а он меня не слышит, тогда вопрос ко мне, почему я так говорю, почему я уже выработала такую реакцию, что ребенок на меня не реагирует. То есть очень часто, как происходит, если ты за кричал один раз, то для ребенка шок. Второй раз, ну, уже ладно, мама кричит. Третий раз. А когда мама кричит постоянно, это вообще уже не воспринимается, не воспринимается. как что-то из ряда вон выходящее. Ребенок вообще перестает на этот стимул реагировать. И, соответственно, я стала разбираться со своим напряжением, что вызывает напряжение. И в итоге я пришла к тому, что это вообще не связано с детьми. То есть, допустим, я устала на работе, я потратила все свои силы, энергию, я пришла домой, и это моя ответственность привести себя в ресурсное состояние, чтобы не переносить это свое вот это внутреннее напряжение на ребенка. То есть я говорю, дорогие мои, меня начинают дергать, я говорю, дайте мне 15 минут, я выпар кружку чая, я успокоюсь, я приду в себя и я смогу с вами взаимодействовать.
0: Это насилие? Что? То, что вы говорите. Над собой ты хочешь сказать, да? Над детьми? Почему? Отстань от меня, мне сейчас не до тебя через. 15 минут приходи.
2: Нет, а когда я прихожу к детям, у меня есть правило трех минут когда я прихожу, смотрю им в глаза и говорю, дорогой мой, я тебя не видела целый день. Я так по тебе соскучилась.
0: Так вот что главное.
2: И ребенок понимает, что мне важен, нужен. А потом я говорю, потому что я живой человек, я показываю, что я могу устать, и это нормально. Я показываю то, что если ты устал, приведи себя в порядок, а потом иди взаимодействуй. С другими. Да. И я им говорю, вот сейчас дай, пожалуйста, вот я приду в себя, и я буду с тобой, я уделю время. И потом, после, как я выпила там эту чашку чая, подумала о чем-то. Пришла в себя. Пришла в себя, я я говорю, деточки, я вот ваша, пожалуйста, давайте взаимодействуем, давай поиграем. И я 20 минут ребенка уделяю вот этого вот взаимодействие только с этим ребенком.
1: У меня муж, когда я прихожу после работы домой, он берет собаку сразу и идет
0: гулять. Какой tipo, у ты, тебя давай,
1: мудрый тут муж. побудь сама часок, я вернусь, и мы тогда с тобой что-то все обсудим, и все будет в порядке. Ну,
0: помнишь, да, нам психологи говорили, что лучше 20 минут четкого взаимодействия с ребенком, чем целый день, ну, такого... М, раздражения. Вот я сейчас иду на работу, и я на 100% на стороне человека, маленького человека, который орет на другого человека. Сейчас я вам расскажу. Идут подростки, две девочки там лет по 12, да, Маленький, лет 8. И девочка, которая старше, она говорит, ты что, не посмотрел налево? и направо перед тем, как переходить по пешеходному переходу. Здесь трамвайная линия. И она говорит это ему громко. И я понимаю, что да, правильно она делает. Вот ему надо тихо, громко, по-всякому. Вот пока не вдолбишь, чтобы он смотрел налево и направо. Можно делать все что угодно, потому что это безопасность. Это по поводу крика. Я подумал, ну, получается, что не всегда кричать. Если будешь говорить, деточка, ты опять не посмотрел налево. Ты
1: знаешь, а у направо. меня наоборот. Вот если, например, мне сказать...
0: Иди, сделай быстро только.
1: Я... вот. Я тебе пойду. говорю
0: налево-направо, и потом тебе вот не восемь. я пойду назад. Не знаю, куда. На дерево залез. Да.
2: А налево и направо смотреть я не сейчас про,
0: про детей говорю. но ну, про их воспитание.
2: Но дело в том, что у нас же ведь крик есть. А... То есть, нужно ли повышать
0: голос на ребенку? Ну, иногда. Ну, когда понимаешь, балбес.
2: Как? Вот то, что касаемо безопасности, у нас же ведь крик не только в момент взаимодействия, как манипуляция какая-то или подавление, или обычная реакция при взаимодействии, а есть крик, который необходим в момент безопасности. Есть ситуация, Ситуации, когда крик необходим, и это как вынужденная мера, без которой не обойтись.
0: Безопасность.
2: Да, это mm -hmm. безопасность. Поэтому здесь крик уместен. Например, когда мы смотрим на человека, а там что-то, например, сосулька на него падает. Лучше мы, заорать. Мы орём, уйди, отойди. То есть мы в этот момент как бы крик во благо. Чтобы
0: привлечение внимания.
2: Привлечение внимания, да.
0: У нас в гостях сегодня была практикующий психолог Татьяна Черепанова.
1: Я вот думаю, Женя, что кричать на людей все равно плохо. Я, конечно, может быть, говорится, идеалист или перфекционист, но я бы вот не советовала кричать на кого-либо.
0: А вот смотри, мне кажется, что ты сейчас, не повысив голос, все равно... Да, ты сейчас меня прессуешь, вот ты голос не повышаешь, а все равно у тебя такой сейчас посыл, что ты вот, Женя, не буду продолжать. Понимаешь меня, да? А поэтому, а может быть, Наташ, легче на кого-нибудь накричать, ну, без вот этого посыла, чем тихонечко, вот так, как ты на меня сейчас смотришь, ну, вот так сказать, а я. Ну, во-первых, во я улыбаюсь знаем мы эти женские улыбки. Но... Все-таки
1: лучше стараться объяснить. Неважно, детям, взрослым, другим людям. И особенно вот эти вот формы офисного всяких криков друг на друга. Иногда просто по пустякам. Ну, вот лучше подумать по еще пустякам. раз сказать. Давайте не будем кричать, пожалуйста. Видела
0: когда-нибудь, чтобы люди кричали друг на друга по какому-нибудь серьезному поводу? Ну,
1: бывает иногда.
0: Бывает? Я обычно вижу, что все по пустякам. Вот если уж начинается крик, то по пустякам. Очень интересная история, которую начала рассказывать наши гости. Что Касается детей. Вот ладно, там взрослые люди как-то уже ну, или кричат, или не кричат, но уже как-то переживут это. А вот то, что она говорит, ну вот ты передал свою боль ребенку, а ребенок поплакал, и должен, значит, пойти с ней, с этой болью справляться, как он хочет, потому что я, видите ли, справиться не могу, поэтому я на тебя накричал или накричала.
1: Да, на самом деле никто не забывает это. так кажется, что все забыли, на следующий день проснулись, и все начали с чистого лица. Нет, все остается.
0: Я хочу, чтобы мы не кричали на детей, но при этом дети нас слушали.
1: Как же этого добиться?
0: А еще непонятно, возможно ли, чтобы на наших детей не кричали, например, в школе, да?
1: Я даже не представляю, как это.
0: Татьяну Черепанову хотелось бы еще раз пригласить. Поговорим про детей еще. Обязательно. «Поговори со мной».